0: PodSplitz, der Percy Jackson
1: Podcast. Hallo Demigods und herzlich willkommen bei PodSplitz. Wir sind Melly und Mele und wir besprechen Percy Jackson, Diebe im Olymp und starten heute mit Kapitel 1. Wir lesen Percy Jackson, geschrieben von Rick Riordan. Diebe im Olymp ist der erste Teil einer fünfteiligen Reihe. Das Buch ist 2005 erschienen, der letzte Band 2009, alle im Carlsen Verlag. Und sie wurden von Gabriele Haefs oder Haefs aus dem Englischen übersetzt. Weil den Übersetzer zu nennen, finde ich sehr, sehr wichtig bei Büchern. Ja.
0: Hast du super recherchiert? <lacht> ja, ne? Habe ich ja Wikipedia rausgefunden. Na wunderbar, da kommt der Jacksperte schon mal gleich raus. Ja, genau. Na prima. Und starten tut das Buch mit einem Brief. Genau. Und zwar von Chiron höchst persönlich
1: an uns Leser. Mhm. Aber wir wissen zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, wer Chiron ist. Nee, unterschrieben hat er dann trotzdem. Ja, das stimmt. Unterschrieben hat er. Er weist uns in diesem Brief, er nennt uns Hallo Liebe Sterbliche. Also er spricht uns mit Sterblichen an. Und er weist darauf hin, dass alles, was in diesem Buch geschrieben ist, pure Erfindung ist. Es gibt keinen Jungen Namen Perseus Jackson kurz Percy Jackson. Griechische Gottheiten sind einfach nur alte Müden. Es gibt keinen Ort wie Half-Blood Hill, ein Sommercamp. Percy ist niemals einem Saturn oder der Tochter der Athene begegnet und ganz bestimmt nicht sind sie quer durch die USA gereist und haben einen Krieg zwischen den Göttern verhindert. Und wir sollen uns doch sehr gut überlegen, ob wir dieses Buch lesen wollen. Und wenn wir denken, dass es irgendwas aus unserem Leben beschreibt, rät er uns sofort damit aufzuhören. Und am Ende weist er uns nochmal darauf hin, dass die Götter des Olymps, die es natürlich nicht gibt, über uns wachen sollen. Besten Grüßen, Hieron Kentaurus, Schriftleiter im Camp Halfblood hill Wunderschön, finde ich. Ehrenmitglied im Rat der behuften Älteren und Mundschenk am Hofe des Poseidon und so weiter und so weiter. Finde ich, find ich ein schöner, eine schöne Endung für den Brief. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was macht denn der Brief mit
0: dir? Also ich persönlich als Leser, ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, na gut, okay, blöd, ähm, ich lege das ich Buch halt jetzt weg. Ja. <lacht> ich ich habe ja sowas von Blut gelegt, hallo? Ich ja, will sofort ich, wissen, ich, was da los ist. Ich will wissen, wer Percy Jackson ist.
1: Ja, dann machen wir doch direkt damit weiter, ne? Ja. Springen ins erste Kapitel.
0: Das da heißt, aus purem Zufall lasse ich meine Mathelehrerin in Dampf aufgehen. Kann schon mal passieren. Ja, ich hatte ja nie eine Mathelehrerin. Ich hatte immer Mathe-Lehrer, aber beim einen oder anderen hätte ich das äh, auch gerne gemacht, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ich glaube, jeder hatte so einen Lehrer, bei dem er das gerne gemacht hätte, ne? Ja, aber ich glaube, mathe Mathelehrer
0: sind da immer so besonders gerne das Opfer, oder?
1: Ja, ja. Mathe ist aber auch so ein Fach. Brauchst du bis so, weiß ich nicht, Realschule zum, zum täglichen Leben. Doing, Rechnen, Bruchrechnen ist immer nützlich. Aber wenn es dann so geht, leite eine Parabel her und du bist so, für was? Für was brauche ich? Okay, außer du studierst Mathe, weiß ich nicht, bist Bauingenieur, aber das ist eh nochmal eine ganz eigene Kategorie für sich, ne? Klar. Ja. Ranten wir nicht so viel über Mathelehrer? Nein. Nichts gegen Mathelehrer? Falls uns Mathelehrer zuhören, springen wir in das Kapitel.
0: Ja. Und was ich halt echt geil finde, ist auf jeden Fall, dass es in der Ich-Perspektive geschrieben ist, ne? Und ja. dann halt wirklich ich, Percy Jackson, und du merkst auch gleich, er erzählt das alles nach, also ihm ist das jetzt schon alles passiert, und er erzählt uns quasi das als, ja, als vollständige Geschichte. Er warnt aber hier auch nochmal, hey, das Buch lest bitte nicht weiter. Wenn man sich wünscht, ein Halbblut zu sein, soll man auch den Gedanken schnell wieder vergessen. Und weil halt Halbblut sein ist gefährlich und beängstigend und so weiter und so fort. Wenn man das Buch jetzt nur als Geschichte lesen will, dann völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, wenn man sich da drin selber erkennt, dann soll man es lieber lassen. Und auch hier wieder, nee, jetzt will ich wissen. Also das, das macht mich so neugierig auf diese Geschichte, dass ich, ja, also alles, aber sicherlich nicht das Buch weglegen will.
1: Ja, genau. Vor allem dieser Satz, meistens führt es zu einem schmerzhaften, scheußlichen Tod. Da möchte man als Leser einfach wirklich weiterlesen.
0: Ja, und ich finde, man merkt auch hier schon gleich, es wird witzig. Also das ist so gut, so witzig schon jetzt geschrieben. Also ja, richtig cool.
1: Ja, es hat einen eigenen Humor, definitiv. Nimmt sich selber nicht zu so ernst, mag ich bei Buchreihen auch sehr. Oder auch bei Filmen generell, wenn sie so ein bisschen eine Prise Sarkasmus mit drin haben. Ja. Ja, das macht Spaß. Find halt ähm. auch,
0: das holt einen sofort ab. Definitiv. Also nicht. Ja. Ja. Ja.
1: Nee, ja, klar. Wir haben auch den Satz, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie es spüren. Und wir wissen bis dato noch nicht, wer sie sind. Klar, wir sind im ersten Kapitel. Aber da gibt es wohl jemand etwas, wir wissen es nicht, die wohl dann auch sich auf die Suche nach uns machen. Mhm. Ich bin schon sehr gespannt, was
0: das sein wird.
1: <lacht> weißt weißt du es noch? Weil du ja so gesagt, hast, dass das Teil 1 und 2 so ein bisschen. Also, ich habe
0: jetzt schon beim Lesen bei den ersten Kapiteln gemerkt, dass ich wohl doch eher auf Filmwissen zurückgreifen werde, was Teil 1 und 2 betrifft. Ich dachte eigentlich eher Buch, aber ha, ich glaube, ähm, dass, dass, dass ich, nee, ich glaube nicht, dass ich es noch weiß. Weil die Filme sind jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, als ich die gesehen hatte. Ne? Aber ich glaube, ich habe da ein bisschen zu weit vorbegriffen oder mir ein bisschen zu viel eingebildet,
1: dass ich die Bücher richtig gut kenne. Das jetzt eher nicht. Okay, wunderbar. Aber dann wissen wir Bescheid und ich muss einfach noch ein bisschen mehr aufpassen, nicht irgendwie Geräusche zu machen bei Dingen, die später noch kommen. Da neige ich nämlich dazu. Ich weiß. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> okay. Ja. Bleiben wir beim Kapitel und schweifen nicht wieder ab. Na, jawohl. Wir lernen, dass wir. Also wir lesen aus der Sicht von Percy Jackson, er ist zwölf Jahre alt und bis vor ein paar Monaten hat er die Yancy Academy in New York besucht, die speziell für Problemkinder ist, also ist ein Internat für Problemkinder. Heißt, wir wissen einfach, okay, er ist jetzt wohl nicht mehr auf der Yancy Academy. Ne?
0: Ja, da muss wohl irgendwas vorgefallen sein oder da wird was vorfallen, was ihn dann von der Schule
1: schmeißen lässt. Und wir starten mit einer Klassenfahrt nach Manhattan. 28 durchgeknallte Kids und zwei Lehrer in einem Schulbus schreit schon richtig. Also ich hätte keinen Bock, der Lehrer oder die Lehrerin in dem Moment zu so sein. Wirklich nicht? Nee, vor allen Dingen halt auch,
0: so blöd wie es klingt, bei einer Schule für Problemkinder. Ja. Die Schüler von normalen Schulen zum Beispiel, die sind ja schon schwierig. Gerade mit zwölf fängt es an. Aber mhm. dann halt gerade Problemkinder in Anführungsstrichen, da einen Ausflug zu machen. Ich stelle mir das schon sehr, sehr schwierig vor für einen Lehrer auf jeden Fall.
1: Ja, hat man zu den ganzen wilden Herausforderungen, die man eh schon hat, vielleicht nochmal ganz andere Herausforderungen, die sich damit dann noch zusammentun.
0: Und die gehen ins Metropolitan Museum of Art und dort genau. gibt es antikes und römisches Zeug halt. Genau, das passt ja irgendwie gerade, ne? Mit dem Titel Ach. vom Buch und so, ne? <lacht> ja, zwei Lehrer kommen mit, dann wird der erste Lehrer auch schon vorgestellt, das ist Mr. Brunner und Mr. Brunner ist ein Mann mittleren Alters, er sitzt in einem motorisierten Rollstuhl, hat schütteres Haar, Zottelbart und trägt immer so eine Tweetjacke die nach Kaffee riecht. Finde ich ein richtig ich, tolles Ding. Total. Ich habe auch gedacht, so, also ich würde, glaube ich, jedes Mal oder die ganze Zeit neben dem Lehrer herlaufen, nur allein wegen diesem Kaffeegeruch. Ja.
1: ja, ja, schon. Also wenn es so richtig frisch aufgebrüht, hatten wir ja gerade erst, ne? so mhm. frisch aufgebrühter Kaffee ist, das, da, da würde ich ihm die ganze Zeit hinterherlaufen. Ja.
0: ja. ja. Ist so. unser
1: Lateinlehrer.
0: Mhm. Ah ja, stimmt, genau. Er genau. ist ein Lateinlehrer und ist auch ein richtig cooler Lehrer, wie wir ähm, mhm. von Percy erfahren. Er erzählt viele Geschichten und ist witzig und hat eine coole Ausrüstung von römischen Rüstungen und Waffen und so. Und damit spielen die auch immer im Unterricht. Also er, so habe ich das rausgelesen, er versucht es mit solchen Sachen. Also gerade so, ja, wenn die, die diese Rüstungen anlegen können und so, versucht er denen halt das Wissen zu vermitteln. So einen Lehrer hätte ich gerne früher gehabt. So dieses, ich weiß nicht, Learning by Doing oder sowas, ne das, das ist richtig cool auf jeden Fall.
1: Lernt man auch am besten mit Learning by Doing, da hat der Lehrer schon richtig verstanden, wie er an die Jungs und Mädels rankommt. Ja, und Percy, der hofft jetzt, dass auf dieser
0: Klassenfahrt es kein Ärger gibt, denn das Problem ist bei ihm, dass es jedes Mal, wenn es um ihn geht oder wenn er irgendwo auf einer Klassenfahrt ist, ja, dann gibt es Ärger.
1: Mir damals, als sie das Schlachtfeld von Saratoga besucht haben, da gab es halt ein kleines Unglück mit einer Kanone aus dem Unabhängigkeitskrieg. Hätte natürlich nicht auf den Schulbus zielen müssen, aber naja, von der Schule gefeuert wurde er trotzdem. In der Schule davor gab es ein kleines Desaster mit einem Haifischpark, wo sie hinter die Kulissen schauen durften. Der falsche Hebel, naja, dann darf man halt mal ein bisschen schwimmen, dann gibt es halt ein bisschen Fehlwasser und so weiter und so fort. Also, ja, aber ey, er ist wohl schon durch einiges durch. Ja, ja aber jetzt mal ohne Witz,
0: wenn der den Hebel falsch drückt und alle fliegen ins Wasser und die sind in einem Haifischpark. Sind die dann in ein Haifischbecken gefallen? Oder? Ja, ich denke mal. Ja, Gab es da vielleicht Tote dann danach? Oder?
1: Ich glaube nicht. Glaub nicht. Also man muss ja auch wissen, Haie greifen eigentlich auch nur an, wenn sie entweder Blut riechen oder wenn sie halt attackiert werden. So vom Grundding sind Haie eigentlich... Eigentlich recht friedlebend. Also wie sehr viele Tiere, wenn du ihnen nichts tust, tun sie dir auch nichts. Und ich denke mal, die im Haifischpark, die sind dann halt auch gefüttert und haben dann keinen Grund irgendwie zu sagen, ich suche mir jetzt irgendwie Beute, weil es ja anstrengend. Okay.
0: Also ich male es mir auch schön aus. Ich sage auch, da ist nichts passiert. Sie sind halt einfach nur ins Wasser gefallen und alle
1: sind sofort wieder raus aus dem, genau. aus ja. dem ja. Äh, genau. Becken. Jeder hat einen kleinen Schreck und Percy ist halt von der Schule geflogen. Also, Aber bei diesem Ausflug sind wir davon überzeugt, dass alles gut ausgehen wird? Er nimmt es auf jeden Fall vor. Ja, finde ich schön, dass so im Nachhinein, <lacht> noch so in dieser Vergangenheitsform, sollte alles gut gehen, ich war fest entschlossen. Und man weiß halt genauso, nee, nee, es wird nicht alles gut ausgehen. Es tut mir wirklich leid, aber sonst ja. würden wir
0: das jetzt nicht lesen. Ja, und in dem Zug lernen wir dann auch gleich den Klassenarsch kennen. Das ist die gute Nancy Bobofit. Ich habe sie ja im Geiste Popofit genannt, weil <lacht> Popo ist einfach eine nette Beschreibung für Arsch. Und das passt eigentlich relativ gut zu ihr. Deswegen ist sie für mich, nennt sie Popofit.
1: Ja, das ist okay. Also taufen wir sie jetzt, nennen sie Popofit. Das ist jetzt gesetzt. Von mir aus gerne. Ja. <lacht> sie beschreibt sie als die rothaarige, sommersprossige Kleptomanin. Ich fühle mich jetzt einfach mal nicht angesprochen. <lacht> Nein, du, Nein, du bist keine Nein.
0: Kleptomanin, Nein. Nein. sicher nicht und du bist auch keine Popofit oder kein Klassenarsch
1: ja und Nancy Popofit bewirft eben Percys besten Freund Crover mit Stückchen von einem Erdnussbutter-Ketchup-Sandwich ich musste ich musste wirklich ich war kurz was bitte ist ein Erdnussbutter-Ketchup-Sandwich ich kenne Erdnussbutter und Marmelade ich habe es gegoogelt ich habe es wirklich gegoogelt es ist wohl ein Ding Leute essen das wohl wirklich. Ich habe es nicht probiert, aber ich stelle es mir wirklich nicht lecker vor. Na, also jetzt ernsthaft? Ja, ernsthaft. Es gibt, ich habe ja. gegoogelt und es kam YouTube-Video How I Make My Peanut Butter Ketchup Sandwich und ich war so, nee.
0: Mm -mm. Oh, das klingt wirklich eklig. Also, ja. wer es mag, gerne, aber oh, wäre für mich gar nichts. Mm -mm. Nee,
1: null, überhaupt nicht. Auch nicht zum Bewerfen, was Nancy nämlich tut. Sie bewirft Grover damit. Ein offensichtlich leichtes Opfer, weil er ist schwächlich, er weint, wenn etwas schief geht, er hat mehrere Klassen wohl wiederholen müssen, denn er ist der Einzige, der Akne und einen kleinen Bartflaumen im Gesicht hat.
0: Und er ist Percys bester Freund.
1: Genau. Und zu allem Überfluss war er auch noch behindert. Das ist ein Zitat, das steht so im Buch. Ja. Der hat wohl eine
0: Muskelkrankheit in den Beinen und ist bis auf sein Lebensende vom Sportunterricht befreit. Schön, genau. dass man das nochmal erwähnen muss.
1: Ja. Aber war auch, war man dann damals auch irgendwie, nee, ich bin vom Sportunterricht befreit und alles so, mh,
0: cool. Ja. Also bei uns zumindest. So ein bisschen weitergedacht, so von wegen, ja, es gibt einen Grund, warum du vom Sportunterricht befreit bist, ne, das hat man halt dann nicht. Aber ich glaube, ja, das ist halt dem Alter geschuldet auf jeden Fall, ja. ja
1: definitiv. Ich glaube, mit zwölf, da
0: ja. Denkt man und, nicht weiter. ja, Nancy macht halt munter weiter, also die bewirft ihn weiterhin und das Problem ist halt einfach bei Percy, dass man ihm auch schon gesagt hat, wenn jetzt hier was auf der Klassenfahrt passiert, was mit ihm im Zusammenhang ist, also er soll keinen Ärger machen, es soll keiner wegen ihm lachen oder wenn irgendwas Doofes halt einfach passiert, dann fliegt er von der Schule, ja, mhm. und er fühlt sich halt aber so ein bisschen verantwortlich auch für Grover und möchte ihn ja auch beschützen, ja, ist ja auch voll lieb ich würde es nicht anders machen, ja. will dann halt auch immer einschreiten und Grover hält ihn zurück und sagt halt, hey, hör auf, du bist eh auf Bewährung. Wenn, du ja, wenn irgendwas passiert oder so, dann fliegst du von der Schule, lass das mal lieber. Ja, genau. und im Nachhinein, sagt er dann auch nochmal in dem Kapitel, da sagt er uns, hätte er es doch bloß gemacht, von der Schule geschmissen zu werden, ist viel besser als das, was danach passiert. Deswegen hier auch wieder, oh shit, hey, das catcht nicht, das habe ich.
1: Ja, ich muss da weiterlesen, was passiert. Richtig angeteasert dann, wie es weitergeht oder was weiterhin passiert.
0: Die kommen dann im Museum an und Mr. Brunner führt sie dann durch die ganzen Räume und erklärt und unterrichtet halt. Und dann sind die vor so einer Grabsäule. Eine Stele, habe ich das richtig ausgesprochen oder nennt man
1: es Stil? Nee, ich glaube, es heißt Stele. Stele, ja, okay. Ja.
0: Ganz kurz, was mich dann natürlich an Shadowhunters erinnert hat. Hast du mhm. Shadowhunters gesehen oder gelesen?
1: Ich habe den Film gesehen, ja.
0: Aha, okay. Da ist, die haben auch eine Stele und damit ritzen sie die Runen in die, Ach in so, die Haut. Ach so, ja,
1: genau. ja. Aber Stele ist altgriechisch für Säule und Grabstein und wird einfach als freistehender, hoher Grabstein oder Pfeiler ähm, bezeichnet.
0: Okay, dann weiß ich, dass jetzt eine Stele einfach das bedeutet, was da auch steht. <lacht> Grabsäule. <lacht> ja, genau. Ja, ja, okay, genau. ich sag bloß. Ähm, das hat mich dann an Shadowhunters erinnert, weil dort kommt es eben auch vor. Percy findet es interessant, aber alle um ihn herum, die quasseln und er will da eigentlich gerne zuhören, weil, wie gesagt, das interessiert ihn sehr und wird halt auch am liebsten mal sagen, hey, haltet doch jetzt einfach mal die Klappe. Aber er will kein Aufsehen erregen, damit es keinen Ärger gibt und so weiter. Und die Mrs. Dodds, das ist die zweite Lehrerin, die da mitgeht. Die schaut ihn die ganze Zeit wütend an. Also das scheint sie ja sowieso die ganze Zeit zu machen. Also auch nicht nur auf diesem Ausflug, sondern generell. Und ich mir vor, du gehst da auf einen Ausflug und die guckt gerade ein Lehrer oder eine Lehrerin die ganze Zeit so doof
1: an. Und du bist eh schon auf Bewährung, ne? Ja, also furchtbar. Und vor allem, wenn man dann so, ich glaube, jeder kennt das. Man hatte Lehrer, die mochte man, die mochten einen selber auch. Und es gab auch Lehrer, die mochte man auch überhaupt nicht. Und es hat einfach auf Gegenseitigkeit. Ja. Also ich glaube, das kann jeder so unterschreiben. Ich kann diese Szene sehr, sehr gut nachfühlen einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die wird dann auch ein bisschen beschrieben. Also die wird so um die 50 Jahre alt sein. Sie ist klein und hat immer eine Lederjacke an. Da hat sich Percy ja irgendwie gesagt, obwohl sie 50 Jahre alt ist, hat sie immer eine Lederjacke an. Warum nicht? Hey, ja, du kannst okay, mit
1: 70, 80, 90 noch eine Lederjacke tragen, ist doch scheißegal. Ich ja, glaube aber aus der Sicht von einem Zwölfjährigen ist man halt einfach mit 30 schon alt, weißt du?
0: Ja, okay, das stimmt. Ist das. Und
1: deswegen ist es, okay, sie ist 50 und oh, sollte vielleicht keine Lederjacke mehr tragen. Die Richtung dann. Ja, und wer ist der Lieblingsschüler von
0: Mrs. Dodds? Nancy Popofit, genau. Und ich glaube, wir brauchen nicht erwähnen, dass Percy der Hassschüler ist.
1: Ja. Was ich auch wirklich sehr schön finde, ist, dass wenn Mrs. Dodds So mein Herzchen sagt, dann wusste er, Kacke ist am Dampfen, ich krieg Nachsitzen. Finde ich wunderbar, dass äh, So mein Herzchen Nachsitzen einläutet.
0: Gründe, warum sie keine Handys haben. Und einmal musste auch Percy nachsitzen bis Mitternacht. Also, ey, what the fuck? Ich fand das richtig heftig, ne? Weil, Jo, Jugendschutz, Fragezeichen. Ne? Also ich meine, wann spielt das Buch? Das wird auch so um die, ich meine, es ist rausgekommen um 2005. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es auch dann in dieser Zeit spielt. Ja, so grob denke ich auch. Und deswegen denke ich, dass also beziehungsweise da weiß ich, dass der Jugendschutz da ja auch schon groß geschrieben wurde. Von daher, ja, ich
1: weiß, Internat.
0: Äh,
1: Dennoch, war, ja. Bis nach Mitternacht äh, ist schon eine harte Strafe. Und dann auch noch alte Mathebücher ausradieren, ist halt einfach so eine unnötige Strafe. Schüler geärgert. Ja, also das Leitleben, sagt man
0: bei uns, ja. gell? <lacht> genau. Ja. Also wie du auch schon gesagt hast, es ist irgendwie so eine unmenschliche Strafe. ne? Und das bemerkt Percy natürlich auch. Und er sagt es dann auch und meint so, ja, ähm, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob die überhaupt ein Mensch ist. Und dann kommt halt Grover um die Ecke und meint nur so, du hast ja so recht.
1: Da würde ich mir auch denken, okay, was, was meint er damit? Ne? Aber ja. wird nicht weiter aufgegriffen. Wir sind wieder in der Gegenwart und Mr. Brunner redet immer noch über griechische Grabkunst. Also ich fühle diese Szenen auch so einfach. Ein Lehrer spricht da vorne und die Schüler machen Quatsch und Blödsinn. Und gerade in den Museen, wo griechische und römische Kulturen dargestellt werden, stehen ja auch viele nackte Typen einfach auf so Grabsteinen rum. Und natürlich macht Nancy einen Witz darüber. Wie soll es auch anders sein? Und Percy, dem stinkt
0: es halt richtig und der dreht sich um und sagt, kannst du jetzt nicht mal die Klappe halten? Ja, der schreit die halt jetzt dann doch aus, das bricht aus ihm raus, kann auch ich nachvollziehen. Also, mhm. wenn mich dann mal endlich was interessiert an der Schule ne, oder an schulischem Zeug, was mir vermittelt werden soll und permanent labert da jemand, dann nervt mich das auch. Ja, man möchte halt dann auch einfach zuhören, ne? Genau.
1: Genau. Und bei und ihm ist
0: er sowieso so schwierig. Ne? Der kennt sich ja mit, also ihm fällt Schule sowieso nicht gerade unbedingt leicht. Aber bei Mr. Brunner ist das ein bisschen was anderes. Dem kann er zuhören, da macht Spaß. Da kann er sich das Zeug behalten. Ist zwar jetzt auch nicht unbedingt ein Einserkandidat, aber ja, dann kommt halt wieder
1: so eine Popofit und nervt. Und dann wird man einmal kurz laut, weil man einfach genervt ist und dreht sich um und fragt, kannst du jetzt mal die Klappe halten? Und natürlich ist es dann so, dass der Lehrer oder die Lehrerin, in dem Fall Mr. Brunner, Einfach nur Percy hört. Und dann kommt der klassische Kommentar. Möchten Sie einen Kommentar dazu abgeben? Und dann bist du gezwungen, vor der Klasse zu reden.
0: Liebe ich sowas, liebe ich.
1: Boah, ganz unangenehm. Definitiv kennt, glaube ich, auch wirklich jeder und jede und hat das irgendwie in seiner Schulzeit schon mal gehabt. Ja. Mr. Brunner zeigt dann eben auf die Stele und ähm, fragt Percy, ob er denn sagen kann, was dieses Bild darstellt.
0: Und Percy? fasst es dann so ein bisschen zusammen, so wie es ich auch zusammenfassen würde, weil ich mich einfach mit griechischer Mythologie selber halt nicht auskenne, aber das ist wohl Kronos und Kronos ist ein Titan, richtig? Hilf mir, wenn ich es falsch sage. Mhm. Ähm, und Kronos hat all seine Kinder aufgefressen das, und das sind die Götter. Ja. Und dann hat er irgendwas gekriegt und irgendwann hat er sie wieder ausgekotzt und dann gab es einen Kampf. Und genau. genauso hat's hat es Percy quasi auch wiedergegeben, so wie es ich jetzt wiedergegeben habe. <lacht> Oder ich wie Percy. <lacht> also dieses grundsätzliche Wissen einfach weitergegeben.
1: Möchtest du einen Grundumschlag haben über die Göttergeschichte? Das wäre schon richtig cool, damit ich einfach weiß, was da jetzt auch wirklich passiert ist. <lacht> okay, dann jetzt folgt eine kleine griechische Entstehungsgeschichte-Abschweifung. Also es kommt immer darauf an, nach welchen ähm, Dingen man geht. Wie, wie bei allem in irgendwelchen Mythen gibt es ja verschiedene Autoren, die das dann aufgefasst haben und so weiter und so fort. Von daher... Nagelt mich jetzt nicht darauf fest, bitte. Aber vom Grundding ist es immer so das Gleiche. Am Anfang gab es Chaos. Chaos wurde aus Materie erschaffen und war dann einfach da. Und Chaos dachte sich so, boah, ich möchte nicht so alleine sein. Ja, ich erschaffe mir noch andere Sachen. Hat dann die Berge erschaffen und die Erde, also Gaia, den Himmel, Uranus und noch andere Sachen. Aber um Gaia und Uranus geht es so im Prinzip. Weil die zwei haben dann so ein Techtelmechtel miteinander angefangen und haben eben ein paar Kinder in die Welt gesetzt. Zum einen ähm, die Zyklopen, dann die Hunderthändigen und Uranus fand die nicht so geil und dachte, ne, hat sich Ketten genommen und hat die in den Tartarus verbannt. Gaia fand das nicht so super, ne? Natürlich. Sie haben aber weiterhin Kinder so in die Welt gesetzt und im Endeffekt sind daraus dann die Titanen entstanden. Und Kronos war eben einer von diesen Titanen. Aber Kronos war der Jüngste dieser ganzen Titanen. Das waren, ähm, Zwölf Stück, wenn ich es richtig noch weiß. Sechs männliche und sechs weibliche Titanen. Und dann wurde Uranus halt immer, er war jetzt nicht gerade Daddy des Jahres und irgendwann meinte Gaia, es reicht jetzt, der muss weg. Und dann haben sie eben einen Komplott ausgearbeitet und haben gesagt, okay Leute, einer von euch Kindern muss Uranus töten. Kronus hat dann gesagt, ich mach's. Und dann haben sie Uranus in einen Hilter halt gelockt und haben ihn mit einer Sense dann zerhackelt. Er kann ja nicht per se sterben, weil er ist ja der Himmel. Während sie ihn so zerhackt haben, ist sein Blut dann auf die Erde gefallen und hat zum einen im Tartarus so Kreaturen wie die Furien hervorgebracht und auf der Erde dann so ähm, Kreaturen wie die Najaden und die Nymphen, also eher positivere Dinge wie jetzt Furien, verbindet man ja auch nichts Positives. So. Auf jeden Fall Uranus ist kaputt. Gaia hat sich dann wieder so ein bisschen hingelegt und dachte, ja gut, ihr macht das jetzt alles wunderbar. Und während Gronus aber Uranus ähm, zerstückelt hat, hat Uranus Gronus verflucht und hat gesagt, deine eigenen Kinder werden dich töten, so wie du mich jetzt gerade tötest. Nachdem Uranus dann weg war, feiern alle und Gronus ist schon auch, ja, ich bin jetzt König und so, ich muss jetzt mächtig dastehen, hat aber schon diesen Fluch einfach im, im Hinterkopf und hat einfach Angst wegen den Kindern, die er vielleicht in die Welt setzen wird, so. Es gibt sechs Titan-Jungs, sechs Titan-Mädchen oder Männer und Frauen und irgendwann haben halt die Brüder ihre Schwestern dann zur Frau genommen, weil war ja nichts anderes da. Daraus sind dann auch wieder Kinder entstanden und Kronos hat seine Kinder einfach gegessen. Also er hat sie genommen, hat seinen Mund aufgemacht, hat die im Ganzen runtergeschlungen, weil er hat gesehen beim ersten Kind, die sind ein bisschen mächtiger als ich, weil das erste Kind war dann die erste Gottheit. Und da er Angst hatte, die Kinder würden ihn stürzen, das ging so weit bis zum letzten Kind. Da hat Mutter Gaia, der Frau von Kronos, geholfen und hat gesagt: Hör zu, bring dein Kind auf Kreta zur Welt. Ich beschütze es. Und das war dann halt Zeus. Zeus ist herangewachsen und Zeus wurde dann ähm, als Mundschenk am Hof von Kronos eingesetzt. Und da hat er eben eben diese Mischung verabreicht und da hat er quasi alle wieder rausgekotzt. Diese Mischung, also er hat was getrunken. Genau, Kronos. er hat ihm halt eine Mischung gegeben, womit Kronos dann halt alles wieder hochgewirkt hat, weil jetzt so ein paar viele Gottheiten und Gottkinder so in sich zu haben, ist jetzt bestimmt auch nicht gut für den Bauch. Ja. ja. Und dann hat er die halt einfach wieder hochgekotzt und ab da gab es einen Riesenkampf. Und ähm, es gab einen Kampf, wo Zeus die Zyklopen und die Hunderthändigen befreit hat. Die haben dann gekämpft und haben gesagt, hör zu, wir greifen von dem Berg Olymp, also was hier wirklich ein Berg ist, greifen wir an und von diesem Berg aus und ein Berg nebendran da sind dann die Kämpfe entstanden, die gingen auch sehr viele Jahre und am Ende haben eben die Götter gewonnen. Aber Zeus war ja auch nicht unbedingt Daddy des Jahres und hat auch ein bisschen seine Kinder verschlungen, beziehungsweise hat seine erste Frau verschlungen, Metis, und die war nämlich mit Athene schwanger. Und Athene hat sich dann, Entstehungsgeschichte von Athene, Athene wurde dann in Zeus, ähm, ist sie herangewachsen, nur in Mini-Mini-Mini, also sie ist nicht gestorben, weil Götter können nicht sterben. Und ist dann bei Zeus aus dem Kopf raus.
0: Ja, sage mal. Ja, wild, ne? Ja, genau. wild ist gar kein Ausdruck.
1: Ja, ja. So jetzt äh, die grobe Kurzfassung.
0: Mhm, grobe Kurzfassung, ja. okay. Also super interessant auf jeden Fall, finde ich jetzt Zeus ziemlich, von Zeus ziemlich doof, ne? weil er weiß ja selber, dass seine Geschwister waren im Bauch von Kronos, richtig? Jawohl, ne? Und es dann nachher selber machen. Ist doch total scheiße.
1: Ja, weil Zeus hat halt auch eine Prophezeiung bekommen, in der es hieß, okay, hör zu, dein erstes Kind wird dich stürzen. Ne. Und das war halt dann auch so, ja, dann esse
0: ich halt, ne? Ja. Also hier kann man, sorry, aber hier kann man wirklich sagen, wie der Vater,
1: so der Sohn. Ein bisschen. Ja. Und Zeus hat sich generell jetzt nicht so ein bisschen mit Ruhm bekleckert in seinen weiteren... Geschichten, wie er mit Frauen umgegangen ist und so weiter und so fort, aber da. Kommen wir, wir noch zu. <lacht> nee, ich glaube, das kommt tatsächlich nicht. Da würden wir einfach wahnsinnig abschweifen in die Göttergeschichten. Von daher, ja, aber das ist so der Titanengötter-Rundumschlag. Okay. Ja, cool. Vielen Dank. Wieder was gelernt, sage ich mal, ne? <lacht>
0: Gut. Ja, um dann auch wieder zu Percy Jackson zu kommen, wir haben jetzt erstmal Mittagspause. Ja, genau. Von dieser, von dieser Geschichte mal jetzt äh, weggekommen, jetzt widmen wir uns erstmal ein bisschen was zum Essen, ähm, damit wir auch wieder gute Laune kriegen, sozusagen. Mhm, ne? genau. Und dann gehen wir alle raus, vor vor's Museum und packen da halt unser Proviant aus.
1: Aber warte, bevor wir rausgehen, ja? kommt Mr. Prunner auf uns zu und fragt uns, was wir, wie wird das, was, wie, äh, 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 ganz genau äh, so, ja. richtig
0: gut. Finde richtig gut. Das ist richtig wild.
1: Oh Aber bevor wir rausgehen und Mittagspause machen können, äh, fragt Mr. Brunner uns, ob das im wirklichen Leben auch eine Rolle spielt und wie das eine Rolle spielen könnte. Und das ist auch so ein Lehrerspruch, ne? Irgendwie dieses. Warte, okay,
0: warte, ja, warte. Genau. Das hat aber Nancy Bobofit tatsächlich gefragt. Das ist nicht nur Lehrerdings, okay. sondern das ist, das hat Nancy Bobofit ähm, hat ja gesagt, ja, Ach, für stimmt. was brauche ich das eigentlich, wenn ich mich irgendwo bewerbe? Wozu brauche ich jetzt diese Geschichte? Bitte schön. Mr. Brunner hört es, was Nancy Bobofit da ja auch von sich gibt und greift diese Frage auf, hat Percy aber noch nicht entlassen und fragt dann Percy im Prinzip so, hey, Dankeschön, äh, Mrs. Popofit, äh, diese Frage würde ich jetzt gerade so weitergeben an Percy. Was genau bringt uns denn jetzt diese Geschichte für unser wahres Leben? Ne? Und ja, Percy hat halt keine Antwort drauf, Da weiß ja, es nicht. Äh
1: Finde ich auch ein mieser Zug irgendwie, wenn ein, ein Mitschüler oder eine Mitschülerin einfach so einen Kommentar abwirft und der Lehrer greift es dann auf und gibt die Frage an dich weiter. Ich glaube, das hat auch schon jeder mal irgendwie gehabt.
0: Ja klar, weil vor allen Dingen, sie hat ja quasi den Unterricht gestört ja. Ja, und sollte dafür auch zurechtgewiesen werden. Aber nein, die Frage wird mit einem Ping-Pong-Ball an mich gegeben. Warum? Lass mich doch in Ruhe. Ich habe doch jetzt schon gesagt, äh, ich, ich habe mich doch jetzt schon so äh, total verhaspelt und diese Geschichte wiedergegeben. Jetzt muss ich weitermachen, was ist denn da los? Ja, also es ist schon uncool, das stimmt. Ja. Und diese, er setzt ihn halt auch damit richtig unter Druck.
1: Ja, definitiv so insgesamt dann auch. Aber wir sind einfach froh, dass sie erwischt worden ist. Ja, Pluspunkt. <lacht> <lacht> wir sind natürlich auf Percys äh, Seite. Aber leider haben wir einfach keine Antwort auf diese Frage. Und nachdem Mr. Brunner eben nochmal bestätigt, okay, ja, Kronos hat eine Mischung aus Senf und Wein erhalten, hat dann eben seine Kinder wieder ausgewürgt und ähm, die Götter überwältigt dann eben Kronos, schnitten ihn mit der Sense in, in, in die Stücke und haben seine Überreste im Tartarus verteilt. Genau. Das habe ich bei meiner Ausführung vergessen. Kronos wurde natürlich auch in der Weltgeschichte verteilt. Also wie sein Vater, da haben wir wieder wie Vater so oder Sohn. Ja. ja, genau. Und danach... Werden wir entlassen und haben endlich Mittagspause. Ja, können wir endlich was essen. Genau. Und alle gehen raus und wir denken, juhu, wir gehen mit. Nein, Mr. Brunner hält uns nochmal auf und betont nochmal, du musst die Antwort auf meine Frage finden. Ja, das ist alles so mysteriös, gell? Das ist so, äh, lass mich doch in Ruhe. Ich will mein Brot essen. Genau, ja, ja. Und Percy fühlt sich dann auch eben unter Druck gesetzt und natürlich ist es einfach irgendwie unfair, ne? Ja,
0: aber... Er wird dann endlich entlassen und dann kann er auch ähm, rausgehen und seine Mittagspause mit Grover verbringen.
1: Genau, wir erfahren noch in einem kleinen Monolog, mit dem Percy eben das Ganze so unfair findet, dass er Legastheniker ist und hyperaktiv und es eben dann für ihn doppelt so schwer ist und auch doppelt so unfair irgendwie, dass Mr. Brunner von ihm erwartet, dass er besser als alle anderen sein soll.
0: Ja, Percy und Grover setzen sich dann in der Mittagspause zusammen, die gehen dann so an den Brunnen, Bisschen weiter weg von den anderen, weil die wollen nicht mit denen in Verbindung gebracht werden. Das ist auch wieder so geil. Oh, du musst so lachen. Das ist so, ähm, ja, also wir gehören nicht zu diesen Problemkindern da vorne, ne? Ja, Entschuldigung, zu, hat ihr denn dann? Ja. Äh. Ne? Ähm, welche Jugendlichen sitzen um diese Uhrzeit an einem Brunnen gelehnt? Einfach so, ne? Also, ja. Das ist halt wieder dieses Denken von Zwölfjährigen, das ist einfach so geil.
1: Aber man kann es ja mal versuchen, ne? Genau. Wir erfahren dann noch, dass im ganzen Staat New York irgendwie seit Weihnachten das Wetter schon ganz, 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 ganz komisch ist. Irgendwie Schneestürme, Überschwemmungen, Blitzeinschläge und so. Und Percy denkt, es liegt an der Klimakatastrophe. Ja, die gibt es ja schließlich nicht erst seit 2010. Ja, nee, äh, nee, ne? nee. Deswegen, ja. Aber merke dir mal den Zeitraum für später. Ja.
0: Yep. Okay, danke
1: zu wissen, merke ich mir. <lacht> so, und sobald wir draußen sind, ähm, ist Nancy halt wieder Vorzeigeschülerin schlechthin, ne, und versucht äh, zu klauen, was aus einer Hand. Äh, blablabla,
0: blablabla,
1: äh, 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 so. Ich finde, wir sollten so
0: einen Podcast machen, wo wir nur so reden, weißt du, wie geil <lacht> ja, das wäre. Oh,
1: oh mein Gott. So, ja, wir hätten Spaß, ich glaube, alle Ja, auf jeden Fall. Sind, ja. <lacht> so. In der Mittagspause es nennen sie Popofit natürlich dann wieder Vorzeigeschülerin schlechthin nicht und versucht äh, einfach bei einer Frau, die vorbeigeht, äh, etwas aus der Handtasche zu klauen. Und natürlich, Mrs. Dodds kriegt nichts mit. Nee, weil bei von Lieblingsschülern kriegt man nie was mit, wenn sie Scheiße bauen. Genau, da haben beide Augen zu. Ja. Dann geben wir Grover unseren Apfel und ähm, wir erfahren, dass Percy's Mama gar nicht weit weg wohnt und er sie seit Weihnachten auch nicht mehr gesehen hat weil er eben auf einem Internat ist und am liebsten jetzt auch zu ihr fahren würde, weil er einfach Heimweh hat. Kann, glaube ich, auch jeder nachvollziehen.
0: Ja, klar.
1: Wir erfahren auch, dass das jetzt seine sechste Schule in sechs Jahren ist. Und äh, das ist auch ein bisschen wild, ne? Ja,
0: aber wir haben ja schon erfahren, warum der immer von irgendwelchen Schulen fliegt. Also diese zwei... Sachen da jetzt von äh, mit diesem Haifischbecken und mit der Kanone. Wie kommst du darauf, eine Kanone zu benutzen?
1: Ich, ich, ich komme immer noch nicht drauf klar, ey. <lacht> ich würde gerne wissen, was da im Detail passiert ist, aber ich glaube, wir werden das nie erfahren. Ne? Ja, ich glaube es
0: auch nicht.
1: <lacht> ja, schade. Ja. Nancy ist dann wieder so weit, dass sie sich auf ihr Lieblingsopfer Grover stürzt ja. und ihn wieder mit Essen bewirft. Ja, sagen wir
0: mal so, sie lässt ihr ganzes Essen in seinen Schoß fallen. Ja. Diesmal macht sie sich nicht mal mehr die Mühe, ihr Essen auseinander zu pfriemeln, sondern lässt es halt einfach ganz in seinen Schoß fallen. Richtiger Arschlochmove. Es tut mir echt leid, aber boah, ich, ich hasse die richtig.
1: Ja, ja, da kommt so richtig der Nancy-Hass hoch. Es tut mir jetzt leid, falls Leute zuhören, die Nancy heißen. Ist jetzt echt nichts gegen euch, aber ja, der Nancy-Hass ist groß hier. Nancy Popofit-Hass. Genau, der Popofit-Hass. Ja. ja. Percy
0: wird jetzt richtig sauer und wir erfahren hier, dass er auch schon zum Schulpsychologen musste und er ihm den Tipp gegeben hat, langsam und ruhig bis zehn zählen und dann ist ja der Ärger schon wieder verflogen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in einer Situation bin, die mich unfassbar wütend macht, dann bringt mir auf Zehn zählen gar nichts. Überhaupt nicht. Ich raste da nur noch mehr aus, weil ich, <lacht> weil ich einfach diese Zeit aufbringen muss zu zählen. Nee, sorry, aber das geht überhaupt nicht. Oh Gott.
1: Geht mir ähnlich, fühle ich sehr. Dieses bis zehn zählen hat, glaube ich, jeder schon mal gehört und jeder denkt sich so seinen Teil dazu. Bei manchen funktioniert es, Hut ab. Bei manchen funktioniert es halt nicht und in manchen Situationen schon mal gar nicht. Ne? Ja. Und wir haben hier so eine Situation und wir sind so wütend, dass wir denken, dass wir Wellen, aufprossende Wellen in unseren Ohren hören. Und mit einem Schlag sitzt Nancy im Brunnen und äh, kreist rum, dass Percy sie geschubst hätte. Und natürlich, natürlich steht sofort Mrs. Dodds daneben. Und alle anderen sind so, habt ihr gesehen, oh mein Gott, das Wasser, als ob es ihn gepackt hätte. Und die flüstern und irgendwie ist wohl irgendwas passiert, wovon Percy gar keine Ahnung hat.
0: Nee, der, der kann sich nicht erinnern, sie in den Brunnen geschubst zu haben. Der hat nichts gemacht.
1: Ja, wir wissen aber, wir kriegen Ärger. Mhm. Diese leise
0: Angst, die so hinten im Kopf lauert. So, ich darf nichts machen, ich darf nichts machen, ich darf nichts Ich muss mir 10 zählen, ich muss mit 10, ich darf nichts machen. Ich bin so sauer. Ne, weil, wenn du das dann die ganze Zeit hast. Ähm, und dann kommt Mrs. Dodds erstmal her ja, und äh, betütelt erstmal noch Nancy und will ihr ein Hemd kaufen. Und können wir mal bitte ganz kurz drüber reden, wie ist denn Nancy bitte in diesen Brunnen gefallen, dass Mrs. Dodds ihr nur ein Hemd kaufen will? Weil Sie sitzt doch in dem Brunnen. Das heißt, die braucht doch auch eine Hose. Warum will denn die Mrs. Dodds ihr keine Hose kaufen und nur ein Hemd? Was ist, warum?
1: Ich glaube, für, für eine Hose, für eine Hose hat das Schulbudget dann nicht mehr gereicht.
0: <lacht> nur so, so ein, so ein, äh, so ein Touristen-T-Shirt, I Love New York oder sowas.
1: Genau sowas, ja. Aber nein, vom, vom Museum so ein Shirt. Aber noch weißt, besser, und oh, noch besser.
0: Ja. <lacht> Ich war hier, griechische Mythologie, keine Ahnung, irgendwie sowas. Dann so,
1: <lacht> oh Mann, ey. Das ist eine wunderbare Vorstellung. Okay, bei mir ist jetzt gesetzt, ich Die hat ja. dieses Shirt ab jetzt an, fertig. Ja, ja, finde ich auch gut, sehr, sehr gute Vorstellung. Ja.
0: Mrs. Dodds dreht sich dann zu Percy um und sagt, komm mal mit Herzchen. Ja. Und dann weiß Percy ganz genau, jetzt, jetzt gibt es Ärger. Also im besten Fall muss er nachsitzen. Und im schlimmsten Fall fliegt er von der Schule. Ja, ähm, Dreht sich dann auch noch mal zu Grover um. Grover sagt dann, äh, nee, ich war's, ich war's, ich habe sie geschubst und will halt Percy helfen. Ich finde das ja obersüß. Oder das ist so goldig, dass dann ähm, Grover halt jetzt auch sagt: Ja gut, äh, ich muss irgendwas tun, weil auch der weiß, der fliegt. Darauf achtet aber Mrs. Dodds überhaupt nicht. Und äh, das wird, das ist ja nett. Sie sagt dann auch, das ist ja nett, dass du ihn beschützen willst, aber nö. Glaubt ihr das jetzt erstmal nicht? Ähm, ja, und dann gehen die weiter und dann dreht er sich auch nochmal zu Grover um und dankt ihm. Sagt halt, hey, Merci, hat jetzt nichts gebracht, aber Dankeschön. Und will dann wieder zu Mrs. Dodds aufschließen. Aber die ist schon auf dem Eingang vom, vom Museum. Die ist auf einmal weg. Also das muss alles quasi so zwei Sekunden gewesen sein. Und der Weg, keine Ahnung, 50 Meter, stell ich mir jetzt vor. ja Ungefähr 30 Meter, 50 Meter. Und dann denkt er sich halt auch so, hör, wie ist denn das jetzt passiert? Aber gut, okay. Kann ja sein. Durch seine Legasthenie und gelegentliche Aussetzer hat er jetzt am Brunnen auch offensichtlich. Gut, hat er halt gedacht, jo, wird schon alles seine Richtigkeit haben. Und schließt dann aber trotzdem auf, also geht zu ihr und dreht sich dann auf halber Strecke wieder zu Grover um. Und dann dreht er sich wieder zu Mrs. Dodds und Mrs. Dodds ist wieder weg. Die ist nämlich schon drin. Und genau. auch das muss sich alles innerhalb von ein paar Sekunden abgespielt haben. Weil es wird halt so betont, so hä,
1: die ist jetzt schon wieder weg. Was ist denn da los? Ne? Genau. Und wir erfahren auch, dass Percy auch sagt eben, er kennt diese Momente, in denen sein Gehirn einfach einschläft und er weiß nicht, was als nächstes äh, passiert ist, was er verpasst hat. Ich finde die Beschreibung echt echt schön, als ein Puzzlestück aus dem Universum gefallen und ich könnte nur noch die leeren Stellen dahinter anstachen und irgendwie fühle ich diesen Satz so so sehr. Ne? Gerade beim Goldfischgedächtnis. Ja, Ich finde ihn wunderbar. Ich finde diesen Satz wunderbar. Ja, das stimmt. Ich,
0: ich fühle ihn auch. Auch ich habe kein so ein gutes Gedächtnis. Und ja, habe ich mich sehr, sehr wiedergefunden auf jeden Fall. Ja. Ich finde es auch äh, ganz cool, wie er mit seinem ADHS umgeht. Er sagt ja ADHD, ne? Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktiv, Desaster genau, anstatt ja. Syndrom. Also er nimmt es dann selber auch noch mal so ein kleines bisschen auf die Schippe. Ja, und ja, geht Relativ cool damit um, auf jeden Fall. Ist das eigentlich ein offizieller Begriff dafür? Gibt es den
1: generell unter Betroffenen es, oder weißt du da was? Also, ich weiß, dass ADHD die englische Schreibweise ist und ADHS die deutsche. Und ich bin mir aber ziemlich sicher, ah. dass es nicht Desaster am Ende heißt, sondern mhm. ein anderes englisches Wort dafür. Es ist das gleich, gleiche wie DNS und DNA. Okay. Also DNA ist ja auch das englische Wort und DNS ist das deutsche und das ist bei ADHD und ADHS das Gleiche.
0: Ah okay, alles klar. Ja, vielleicht ist es einfach so eine Übersetzungssache.
1: Oder er nennt es einfach für sich eben aus Spaß Desaster, weil es halt sein ganzes Leben zum Desaster macht.
0: Ja, also das ist jetzt mein, das, das glaube ich jetzt, ne, dass es das, das so, dass er, ist halt, dass er cool damit umgeht halt. Ja. ja. Jetzt habe ich hier aber nur eine Frage. Es gibt ja nicht nur Mrs. Dodds als Lehrerin sondern wir haben ja noch Mr. Brunner mhm. Was zum Teufel macht der, um das nicht mitzukriegen? Okay ja stimmt, wir kriegen mit, dass er in Buch vertieft ist, aber er hat doch eine Aufsichtspflicht und er kann doch nicht alles um sich rum komplett wegblenden, wenn er diesen Roman liest ja und dann nicht mitkriegen, dass die Lehrkraft die zweite Lehr Lehrkraft mit einem Schüler weggeht. Er muss ja auf die anderen
1: aufpassen, aber er liest ein Buch. Vielleicht ist sein Buch einfach so, so gut, dass er alles um sich herum vergisst. Mm, okay. Wird wohl der Fall sein, weil Crower versucht auch noch mit seinen Blicken irgendwie zu kommunizieren und Mr. Bronner mitzuteilen, da ist was. Aber es funktioniert einfach nicht.
0: Ja, also kein guter Pädagogenmoment übrigens.
1: Just saying. Nee, ja, das stimmt, das ist nicht so. Aber Mrs. Dodds ist offenbar nicht mehr hier sondern wohl weiter ins Museum reingelaufen. Wir folgen ihr und als wir sie endlich eingeholt haben oder als Percy sie endlich eingeholt hat, befindet er sich wieder in der griechisch-römischen Abteilung, wo sie zuvor mit Mr. Brunner und allen anderen Schülern und Schülerinnen einfach schon waren. Und Mrs. Dodds steht vor einem großen Marmorfries, was Also Fries ist ein Wort für Ornament. Ähm, in dem Fall ein Ornament aus Marmor, was halt eben auch die griechischen Gottheiten darstellt. Und gibt ein seltsam, kehliges Geräusch von sich, was sich anhört wie ein Knurren. Und dieses Geräusch würde mich auch nervös machen.
0: Ja, natürlich.
1: Also da bist du schon mit einem Lehrer oder einer Lehrerin alleine, was eh schon immer ganz, ganz komisch ist als Schüler. Von zwölf Jahren sowieso. Und dann kommt noch so ein knurrendes Geräusch und du weißt gar nicht, woher. Ja, ja. Und dann hören wir wieder Herzchen. Und sie sagt Percy, dass er wirklich nur Probleme macht. Und ich finde es schön, wenn jemand sagt, du machst nur Probleme, Herzchen. Ja,
0: dieses ja, Herzchen, das schwingt halt so nochmal als liebevolle Begleitung
1: mit, aber ist halt natürlich nicht so gemeint. Ja, weil ihr Blick ist einfach nur ganz, ganz arg böse und ihr Blick ist eher so verrückt. Und Percy denkt sich so: Nee, sie ist eine Lehrerin, die wird mir jetzt schon nichts tun. Ne? Ja. Aber scheinbar doch. Donnerschläge lassen das Gebäude erbeben. Also es müssen muss ein immenses Gewitter wohl draußen vor sich gehen, wenn man schon so arg den Donner mitbekommt im Gebäude. Und dann erzählt Mrs. Dodds, dass es wohl nur eine Frage der Zeit war, bis sie ihn finden würden und es soll alles zugeben. Und Percy weiß halt null, wo hinten und vorne ist oder wovon sie redet. Und denkt halt, Mist, die hat meinen Süßigkeitenhandel gefunden.
0: Ja, oder den abgeschriebenen Aufsatz aus dem Internet über Tom Sawyer. Das sind diese, diese kindlichen Probleme, weil er halt null kapiert, er weiß überhaupt nicht, wov
1: wovon sie redet. Ja, viel schöner finde ich auch den Satz, ähm, dass sie herausfinden würde, dass er das Buch nie gelesen hat oder eine schlechtere Note geben würde oder noch schlimmer, sie zwingt es mich zu lesen. Ja.
0: <lacht> oh je. Und dann wird es komplett seltsam, weil die Augen von Mrs. Dodds werden rot wie Grillkohle, ihre Finger verwandeln sich in Krallen und diese... Coole Lederjacke, wird zu Flügeln und sie sieht jetzt aus wie so eine runzlige Hexe mit Fledermausflügeln und Krallen und hat einen Maul mit schiefen gelben Zehen. Kann ich mir richtig gut vorstellen, bildlich.
1: Total gruselig halt. Und da das nicht alles schon seltsam genug ist, kommt dann irgendwie Mr. Bronner noch durch die Galerie gerollt, brüllt Waffenho Percy und schmeißt ihm einen
0: Kugelschreiber zu. Und ich, ich, ich habe mir so gedacht, ein Kugelschreiber, wobei ich glaube, dass Percy das in dem Moment gar nicht so wirklich kapiert hat, was er ihm dazuschmeißt.
1: Auf jeden Fall wird dieser Kugelschreiber zu einem Schwert in seinen Händen. Genau, und er kennt dieses Schwert als Mr. Brunners Bronze Schwert, was er bei Schulwettbewerben auch immer benutzt hat.
0: Mhm. Percy hat ähm. Angst. Das merkt man, also der zittert, ja, und weiß ja mit diesem Schwert jetzt eigentlich im Prinzip auch gar nicht umzugehen. Vielleicht hat er noch so ein paar Fetzen vom Unterricht und so weiter, klar. Mrs. Dodds faucht dann auch Stierperzchen und dann fliegt sie auf Percy zu und greift ihn halt an. Und instinktiv schwingt er dann das Schwert und trifft Mrs. Dodds in die Schulter. Und die explodiert in ganz viel Sand und löst sich quasi auf. Ja. Und
1: am Ende bleibt dieses Gefühl, dass die roten Augen einen immer noch anstarren. Ja. Und das fühle ich auch sehr, wenn so ein Schreckmoment vorbei ist, ne? Und du hast immer noch eben diese Angst und diesen Schrecken einfach im Nacken sitzen. Ja. Und dann ist Percy alleine. Mr. Brunner ist nicht mit da. Er hat diesen Kugelschreiber in der Hand, zittert immer noch und fragt sich, ob in seinem Proviant Magic Mushrooms drin waren. Und geht dann wieder nach draußen. Draußen sitzt Grover vor dem Brunnen hat seinen Kopf abgedeckt und so weiter und Nancy Popofet ist immer noch triefend, weil sie an den Brunnen gefallen ist und sagt auf einmal, sie hofft Mrs. Kerr hat ihn den Arsch versohlt und jetzt haben wir auf einmal eine Mrs. Kerr hier und wir wissen nicht, wer das ist. Nee, überhaupt nicht. Und es
0: wird immer seltsamer, weil er sagt dann auch, hä, wer? Wer ist Mrs. Kerr? Und dann sagt Nancy, ja, äh, unsere Lehrerin, unsere Mathelehrerin und dann Checkt er es immer noch nicht oder er ist immer noch total verwirrt. Sie verdreht nur die Augen. Dann geht er zu Grover und fragt halt den nochmal nach Mrs. Dodds. Und der weiß auch nicht, wovon Percy da redet. Also kennt auch keine Mrs. Dodds. Ich würde mir verhunepebelt vorkommen. Ah ja, aber wie? Ich so, hä? Wie, wie würde ich jetzt da reagieren? Ich würde sagen, seid ihr eigentlich alle
1: doof? Ja, und ich glaube, so fühlt sich Percy auch. Ähm, wir hören weiterhin im Hintergrund ein Donnerkrollen. Also es wird immer wieder betont, irgendwie ist es donnert, es regnet. Unwetter und wir wissen, okay, Zeus. Also wir wissen das jetzt noch nicht, aber für uns Hörerinnen und Hörer, wir wissen, Zeus hängt mit Donner und so in der griechischen Mythologie zusammen. Ja. Vielleicht hat es damit was zu tun.
0: Muss ja. Also wenn das so explizit die ganze Zeit äh, betont wird und immer wieder aufkommt, dann muss das ja was damit zu tun haben, auf jeden Fall. Aber er geht dann auch trotzdem nochmal zu Mr. Bronner. Er lässt sich halt da jetzt von, von Grover auch nicht irgendwie noch mehr verunsichern, beziehungsweise will sich versichern nochmal bei Mr. Bronner und Mr. Bronner dann auch gleich, mal, ach, da ist ja mein Kugelschreiber, ähm, ja, also das nächste Mal bitte selber Schreibzeug mitnehmen, ja, und dann, ich, ich würde diesen Kuli angucken, da war gerade ein Schwert, aber da, dazu kommt es gar nicht, weil auch Percy hier wieder Mrs. Dodds ins Spiel bringt und auch Mr. Bronner
1: weiß nicht, wer Mrs. Dodds ist. Ja, und er fragt Percy dann auch noch, ob er krank ist, weil so viel er weiß, hat es eben an der yancy akademie nie eine Mrs. Dodds gegeben. Und mit diesem mysteriösen, wo ist Mrs. Dodds hin, hören wir in diesem Kapitel auf. Also,
0: ich wäre vollends verwirrt und wäre richtig aggro, muss ich dir ganz ehrlich gestehen. Wenn jeder auf einmal, hallo? Wenn jeder auf einmal sagen würde, nö,
1: eine
0: Mrs. Dodds kennen wir nicht, oder? Ich würde,
1: sehr, ich würde sehr in meiner eigenen mentalen Gesundheit zweifeln in dem Moment, wenn alle sagen, nee, Mrs. dort, gibt's hier nicht und ich weiß aber, ich habe mit dieser Person geredet und und alles und was gerade vorhin passiert ist, also ja, da zweifelt man, glaube ich, ganz, ganz arg an sich ja. selbst. Mele, wollen wir dieses Kapitel, dieses erste wunderbare Kapitel unseres Podcasts bewerten?
0: Ja, finde ich schon cool.
1: Wie viele Herrscherplätze würdest du diesem Kapitel denn geben?
0: Okay. Die Skala ist 1 scheiße. Mhm. Und zehn ist super. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall sehr unterhalten gefühlt. Schon allein wegen diesen ganzen sarkastischen Nebensätzen. Das ist einfach großartig. Es ist das erste Kapitel, das ist sehr schwierig. Aber ich würde dem... Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Acht. Acht Herrscherblitze.
1: Perfekt hätte ich auch genommen. Ich meine, klar, ich kenne den Rest. Aber ich finde, es ist ein sehr gutes erstes Kapitel, um einfach so ein bisschen Blut geleckt zu haben und zu sagen, okay, ja, will ich weiterlesen.
0: Ja, ja, gehe ich mit.
1: Super. Dann, liebe Demigods, hoffen wir, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und wir freuen uns auf das nächste Kapitel mit euch. Macht's gut. Tschüss. Ciao.